0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia all'Epistola di Paolo, ai Santi di Colosse, al, precisamente al capitolo 3. capitolo 3 dell'Epistola di Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili. Lettera dunque dell'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse, capitolo 3. Leggerò circa metà di questo questo capitolo. Dice l'Apostolo Paolo, se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto, alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. «Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora...» deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste, non mentite gli uni agli altri, già che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ed im- ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, sciita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amanti, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri. E perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi d'un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti la parola di Cristo abita in voi doviziosamente ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali e qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù e rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Dunque, dice l'Apostolo Paolo, se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cosa significa? Che visto e considerato che noi siamo stati risuscitati con Cristo, dobbiamo cercare le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Ora, che noi siamo stati risuscitati con Cristo è verità, è verità, o meglio, è la verità. Sapete, c'è in atto una lotta in mezzo alla Chiesa, una lotta molto dura, intrapresa eh, da noi figliuoli di Dio, contro gli spiriti seduttori che vogliono far credere, tra le altre cose, che ci sono diverse verità, non è che ce n'è una sola. E dunque vedete l'avversario come cerca di attaccare la verità, facendo credere che in fin dei conti non è che esiste solo una verità, ma che esistono più verità. E tutto questo naturalmente l'avversario cerca di, eh, questa menzogna cerca di promuoverla, tramite i suoi ministri, in particolare i massoni figli e servi del diavolo, che si sono intrufolati in mezzo alla Chiesa e che cercano di diffondere l'idea che ognuno ha la sua verità. No, non è così! La verità ce l'hanno solo i figlioli di Dio, coloro che sono in Cristo Gesù, perché solo loro sono nella verità, perché Cristo Gesù è la verità, non è una verità, non è una delle tante verità, ma lui è la verità, e quindi il concetto che esiste è solo una verità assoluta, ci aggiungo assoluta perché qui adesso dobbiamo pure specificare eh, questo principio è biblico il principio che esiste è solo una verità e la verità assoluta è Gesù Cristo fuori di Gesù Cristo non c'è verità Sappiatelo questo perché lui ha detto io sono la verità e dunque la verità è che noi siamo stati risuscitati con Cristo Gesù. Per quale ragione? Perché noi eravamo un tempo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, in quanto servivamo il peccato, in quanto eravamo schiavi del peccato. E il peccato ci ripagava con la morte, in quanto il salario del peccato è la morte, è la morte. Non è la vita, alcuni paiono veramente a credere che il salario del peccato è la vita, no? Il salario del peccato è la morte, non fatevi ingannare dal serpente antico. Dunque noi eravamo morti nei nostri peccati, già, proprio così, morti, spiritualmente morti. In noi non c'è vita alcuna, eravamo morti. Ma cosa dice la Sacra Scrittura? Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma è chiara la Sacra Scrittura? Dico, ma è chiara la Sacra Scrittura? Ma certo che lo è! Ma la Sacra Scrittura è chiara per quelli che ci vedono? Hm? Per quelli che ci vedono, per quelli che sono ciechi, la Sacra Scrittura è nebbia, è nebbia fitta, è nebbia fitta, non vedono assolutamente niente! Guardate che è così, eh? Le persone che sono nelle, le che sono nelle tenebre, quando leggono la saga scrittura mica la intendono, mica la intendono, ci sono tante persone sapienti, eh, secondo questo mondo, intelligenti, con molte lauree, eh, professori di filosofia, che quando leggono la Bibbia non la capiscono, non la capiscono, eppure uno dirà, ma come mai è così chiaro, scritto così chiaramente? Sì, è scritto chiaramente! Ma per noi che abbiamo ricevuto intendimento dal Signore, per noi che siamo stati vivificati con Cristo e risuscitati con Lui e con Lui fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo, per noi è chiaro, ma perché in noi c'è lo spirito della verità che ci guida in ogni verità. Ma in loro non c'è lo spirito della verità, loro sono condotti da spiriti seduttori, eh, che gli fanno credere le menzogne le più svariate, dunque quando leggono la Bibbia non la capiscono, non la capiscono! Per intendere la saga scrittura c'è bisogno di un intervento dall'alto, dal cielo, dal cielo! Perché quante volte vi sarete domandati, ma come i preti non le leggono certe cose? Sì le leggono ma non le capiscono! E così i testimoni di Geova, così i mormoni, eh, leggono, sì, ma non intendono. Allora, noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, nelle nostre trasgressioni. Ed eravamo morti, morti. Eravamo per, eh, per natura figlioli di ira, proprio l'ira di Dio era sopra di noi. Eravamo sotto la condanna di Dio a motivo del peccato che noi, che noi servivamo. Ma il Dio, che è ricco in misericordia, vedete? Cosa ha fatto il Signore nel suo grande amore? Ci ha voluto vivificare con Cristo, ci ha voluto risuscitare con Cristo e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Pensate, oltre ad essere stati vivificati, siamo stati risuscitati con Cristo e con Cristo fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ecco perché dice l'Apostolo Paolo, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Vi rendete conto, fratelli, che noi siamo seduti eh, nei luoghi celesti in Cristo Gesù? Eh? Tutto questo per la grazia di. Di Dio. Tutto questo per la grazia di Dio, non per i nostri meriti, non per opere giuste che noi avessimo fatte, no, fratelli del Signore, ma solamente, esclusivamente, per la grazia di Dio in Cristo. Gesù, e quindi noi non abbiamo di che gloriarci nel cospetto di Dio, non abbiamo di che gloriarci nella carne, abbiamo solo di che gloriarci nel Signore, e per questo glorifichiamo il Santo di Israele, per questo glorifichiamo il Re dei Re, il Signore dei Signori, per questo glorifichiamo il Dio, fratelli, per questo, perché noi riconosciamo di aver ricevuto da Dio grazia, sopra grazia, in Cristo Gesù. Dunque, noi siamo stati risuscitati con Cristo, quindi grazie al, alla sua morte, alla sua morte eh, sulla croce avvenuta per i nostri peccati, noi siamo morti, siamo stati crocifissi con Lui e siamo morti al peccato e mediante la sua risurrezione corporale noi siamo stati risuscitati spiritualmente, sì. Proprio così, noi siamo risuscitati, eravamo morti, eravamo morti, ma il Signore ci ha risuscitati. Vi rendete conto qual è la differenza tra noi e i peccatori? Eh? Tra noi e quelli che sono sulla via della perdizione? È questa, che noi siamo risuscitati, siamo stati risuscitati con Cristo mentre loro sono morti nei loro peccati. Beh, è una grande differenza, non vi pare? Eh? Tra un morto, tra uno che è morto tra uno, tra, tra un cadavere e uno che è risuscitato, ce n'è di differenza? Eh, c'è una grande differenza. C'è una grande differenza! E chi ci differenzia quindi a noi? Ci differenzia Dio. A Lui è piaciuto differenziarci! Già, proprio così! Quindi ci sono quelli che sono morti e quelli che sono vivi! Perché? Perché? Perché sono vivi? Perché Dio li ha vivificati e risuscitati con Cristo, fratelli nel Signore, e noi siamo tre vivi, noi siamo annoverati tra i vivi, fratelli nel Signore, e noi glorifichiamo il Dio, noi chiaramente agli occhi di, di taluni veramente siamo degli esaltati, cioè si chiamano esaltati, fanatici, ma vedete, fratelli nel Signore, noi ci entusiasmiamo, noi ci, a, ci entusiasmiamo a motivo della verità sì, a motivo delle verità che abbiamo conosciuto, a motivo della bontà di Dio che abbiamo gustato, a motivo della potenza di Dio che abbiamo gustato, sì, ci entusiasmiamo per queste cose, sì, sì, Beh, c'è chi si entusiasma per, eh, diciamo, un gol, eh, di una squadra di calcio, un pallone gonfiato d'aria eh, che va a inserirsi, che viene buttato dentro una... Una, una, una porta fatta, diciamo, di, di alcuni pali e della rete, eh, c'è gente che si entusiasma avete visto come si entusiasmano gridano, si agitano ballano, piangono e noi entusi- loro naturalmente si entusiasmano per la vanità noi eh, ci entusiasmiamo per la verità ma concedeteci di entusiasmarci per la verità ma anche se, concede- lo- anche se non ce lo concedete noi ci entusiasmiamo lo stesso Sì, lo sappiamo, siamo dei pazzi agli occhi vostri agli occhi vostri, ma non agli occhi di Dio. L'importante, l'importante è essere savi agli occhi dell'Iddio vivente e vero. Poi, se noi diciamo siamo pazzi agli occhi, agli occhi di questi filosofi, agli occhi di questi sapienti secondo la carne, non ci interessa proprio niente, ma proprio niente. quindi. Ci sentono parlare così, con questo entusiasmo, con questa forza, con questa gioia, con questa convinzione! Dicono, ma che gli è successo a questi? Sapete, eravamo morti e siamo stati risuscitati. È una cosa da poco questa. Ma, dico, è una cosa un po' più importante di un gol... O di un canestro fatto diciamo, durante una partita di pallacanestro, io giocavo a pallacanestro prima, prima di conoscere il Signore, mi entusiasmavo mi entusiasmavo quando facevo un canestro, eh? mi entusiasmavo, oh come mi entusiasmavo, vedevo anche che si entusiasmavano quelli che venivano a fare il tifo per me. Non ne facevo tanti durante le partite, però quei pochi che sono riuscito a fare, vedevo che suscitava sempre, sempre entusiasmo nei miei compagni e nei quelli che venivano a fare il tifo, eh, pensate un po' voi perché cosa mi entusiasmavo, e adesso voglio entusiasmarmi? Per la verità, la verità che è in Cristo Gesù, ero morto, sì, nei miei falli, e sono stato risuscitato con Cristo, e con Cristo sono stato fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, mi entusiasmo, sì. Se mi interessa se mi dite che sono pazzo, fanatico, un giorno poi lo vedrete, lo vedrete chi erano i pazzi, lo vedrete, ma sarà troppo tardi, sì, sarà troppo tardi perché vi ritro- sarete nelle fiamme dell'inferno, eh? sì, perché voi naturalmente volete persistere nella vostra arroganza, nella vostra ostinatezza, eh? e vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, eh? E, e là, eh, sapete, spenderete il vostro tempo a piangere e stridere i denti, eh? Mentre coloro che voi chiamavate pazzi, fanatici, saranno nella gloria, in cielo, nel regno dei cieli, nei luoghi altissimi, in quel luogo che voi dicevate era frutto della mitologia, ma credete ancora nel paradiso, voi dicevate, eh? Ecco sì saranno là a glorificare il Signore con gli angeli del Signore e voi invece sarete all'inferno a piangere e stridere i denti nel tormento mentre i cosiddetti pazzi fanatici saranno là nella gloria a riposarsi, a glorificare il Signore, a celebrare il Dio, lì Dio vivente è vero colui che voi avete disprezzato, colui che voi avete rigettato, colui che voi avete schernito sulla terra, eh? attirandovi il favore di tante persone, vi acclamavano, eh? vi celebravano sulla terra, ma una volta morti voi eh, sarete assieme a quelli che vi celebravano, o comunque sia, o li precederete o li seguirete alcuni. Eh? e sarete là a piangere e a stridere i denti perché quello è, que- è ciò che voi meritate ora quindi se io mi entusiasmo noi ci entusiasmiamo noi morti fatti viventi noi veramente che eravamo perduti ed ora siamo salvati, noi che eravamo figlioli di ira per natura come gli altri e ora siamo figlioli di Dio Ciao. noi ci entusiasmiamo, sì. Ecco perché, ecco perché ci, sentite, ci sentite entusiasti, eh? Ci sentite entusiasti, vi dà fastidio, lo so, lo so, vi dà fastidio, vi dà tremendamente fastidio. Avete più piacere a sentire, a sentire i boati, eh? I boati de, de, che ci sono quando, quando gioca una, una, una squadra di calcio, eh? Avete, avete più piacere a sentire il boato fragoroso eh, dei tifosi, di questa gente veramente sedotta dal diavolo che va, che, che, che va dietro queste passioni ingannatrici? avete più piacere a sentire un boato quando segna la squadra del vostro cuore eh, anziché sentire sentire noi eh, anziché sentire noi glorificare Dio, no no, no a sentire noi glorificare Dio, a celebrare esaltarlo entusiasmarci per questa cosa grande salvezza che abbiamo ottenuto no, tro- voi non ci trovate piacere non avete più piacere a sentire a sentire le grida dei tifosi, d'altronde voi siete del mondo voi siete del mondo, amate ciò che è del mondo, e il mondo naturalmente contraccambia contraccambia il vostro amore perché siete amati dal mondo ma siete nemici di Dio ecco perché un giorno vi ritroverete se non vi ravvederete vi ritroverete all'inferno. Dunque, se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Allora, fratelli del Signore, voi sapete che Gesù Cristo morì e risuscitò? E dopo essere risuscitato apparve a molti, facendosi vedere per 40 giorni, apparve sui discepoli. Ora, che cosa avvenne dopo? Gesù lasciò questa terra, fu assunto in cielo. Dove? Alla destra di Dio. Là è seduto, nei luoghi altissimi, alla destra di Dio. Noi lo crediamo fermamente. E Gesù, alla destra di Dio, intercede per noi. Sì, Gesù, il figlio di Dio, intercede per noi. Quindi prega per noi, fratelli. Ricordatevelo sempre. Allora... Se noi siamo stati risuscitati con Cristo, dobbiamo cercare le cose di sopra, di sopra, ecco, di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Dobbiamo avere l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, perché noi siamo in Cristo Gesù, fratelli nel Signore, noi siamo in Cristo Gesù. Noi non siamo del mondo, noi siamo di Cristo Gesù, appartiamo, apparteniamo a Cristo Gesù. Io credo che molti ancora non abbiano capito cosa significa essere in Cristo. Guardate che questa cosa veramente è inquietante, è inquietante, è molto inquietante. Perché credo che sia, molto grave peraltro, perché questo credo che sia alla, alla, radice, alla radice della dissolutezza, del libertinaggio che c'è nelle chiese, dell'indifferenza, cioè molti non sanno cosa significa essere in Cristo Gesù. Ma lo, che, ma lo sapete che l'Apostolo Paolo dice che chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui? Lo sapete che l'Apostolo Paolo dice queste parole? Lo sapete che l'Apostolo Paolo dice che le nostre membra sono membra di Cristo? Sì, proprio così. Lo sapete che l'Apostolo Paolo dice che noi non apparteniamo a noi stessi? Noi non apparteniamo a noi stessi. Appunto perché siamo in Cristo, perché siamo di Cristo. E dunque, noi dobbiamo cercare le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, alla destra della Maestà. Non le cose che sono sulla terra, non le cose che sono sulla terra, e non quindi le cose di questo mondo, no. Ma perché appunto noi siamo di Cristo Gesù. Cristo Gesù è seduto alla destra di Dio e quindi noi che siamo seduti, come dice la la Sacra Scrittura, perché il Signore ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, dobbiamo avere l'animo alle cose di sopra, non possiamo avere l'animo alle cose di qua giù, fratelli del Signore, non possiamo Perché noi siamo, lo ripeto, in Cristo Gesù. Ecco perché, dice Paolo, fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Quali sono queste membra che sono sulla terra? Fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidicia, la quale è idolatria. Vedete, pure l'amore per il denaro, eh? viene chiamata idolatria, infatti l'avaro, colui che ama il denaro, è idolatra. Allora avete compreso, fratelli del Signore? Avete compreso che cosa dobbiamo fare morire? Sono gli atti, gli atti del corpo, come li, come li definisce l'Apostolo Paolo al capitolo 8 dei Romani, quando dice che eh, dice così: se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Vedete? Quindi noi mediante lo Spirito Santo che abita in noi, che Dio ha mandato nei nostri cuori e che grida a papà Padre, dobbiamo far morire le nostre membra che sono sulla terra, dobbiamo mortificare gli atti del corpo. Guardate bene che questo è possibile con l'aiuto dello Spirito di Dio. Sì, proprio così, perché lo Spirito di Dio che è in noi ci guida. Ci guida, ci conduce ci conduce per sentieri di giustizia, per sentieri di santità. Mentre, mentre lo spirito, quello spirito come, come lo definisce l'Apostolo Paolo, eh. Spi- il, il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli, spinge eh, gli uomini, che sono chiamati anche figli della disobbedienza, li spinge a peccare, ad abbandonarsi eh, alla fornicazione, all'impurità, alla lussuria, alla mala concupiscenza, alla cupidigia. Quello spirito, eh, badate bene. Lo spirito che è in noi, figliuoli di Dio, ci spinge a mortificare gli atti del corpo, a far morire le nostre membra che sono sulla terra. Per questi atti del corpo, o come, come dice qua, eh, membra che sono sulla terra, eh, allora, viene, dice l'Apostolo Paolo, l'ira di Dio sui figlioli della della disobbedienza. Quindi, l'Apostolo Paolo ci avverte, ci avverte, questo è un avvertimento, cioè lui ci dice in maniera esplicita, chiara, che l'ira di Dio viene... Su coloro che si danno alla fornicazione, all'impurità, alla lussura, alla mala concupiscenza e alla cupidice, la quale idolatria. Viene, 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 non veniva, viene, tuttora, oggi, l'ira di Dio viene sui figlioli della disobbedienza, proprio per queste cose. Per queste cose, quali cose? Le ripeto, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidice, la quale idolatria. D'altronde, non dice forse sempre l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, a capitolo 1, al versetto 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia? Vedete, fratelli, la Scrittura spiega la Scrittura, la Scrittura conferma la Scrittura. Vedete, vedete lì c'è scritto: l'ira di Dio viene su chi? Sui figlioli della sufficienza per queste cose. E qua cosa dice l'Apostolo Paolo? L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Praticamente ha detto le stesse cose. Allora, qualcuno dirà, ma questo significa allora che Dio castiga oggi come castigava diciamo anticamente gli uomini per queste cose ma certamente perché quando l'ira di Dio piomba sui figlioli della disubbidienza chiaramente eh, si manifesta si manifestano i castighi di Dio i giudizi di Dio eh, naturalmente i giudizi di Dio vengono inflitti da Dio e variano e variano, eh, fratelli e signori, qui i giudizi di Dio sono svariati, non è che sono sempre gli stessi, la morte, distruzione, malattie, dipende, perché chiaramente il Dio esercita i suoi giudizi sempre conformemente alla sua volontà. Ora, in queste cose dice l'Apostolo Paolo, camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Vi ricordate, fratelli del Signore, che in queste cose... Anche noi un tempo camminavamo. D'altronde eravamo insensati, eravamo ribelli, servi di varie concupiscenza e voluttà, menanti la vita in malizia, odio, odiateci gli uni gli altri. Che cosa eravamo noi? Eravamo forse meglio di di altri? No, eravamo dei peccatori perduti e camminavamo anche noi in queste cose e anche noi, fratelli, lo dobbiamo ricordare. Eravamo nell'ignoranza per quello per quello noi vivevamo in quelle cose, perché eravamo nell'ignoranza, ignorevamo la volontà di Dio, non conoscevamo il Dio, e allora, e allora sguazzavamo nel peccato. Sì, proprio così, proprio così. In quelle camminaste un tempo anche voi, mi piace quando l'Apostolo Paolo mette questo anche, perché lui vuole fare, vuole mettere enfasi su, questo, su questa cosa che noi dobbiamo sempre fare risaltare anche noi, fratelli, lo ripeto, anche noi eravamo un tempo malvagi, insensati, avete capito? Anche noi eravamo, eravamo figlioli, figlioli di ira, E non eravamo noi delle brave persone prima di conoscere il Signore, eravamo malvagi, eravamo insensati, ma quale bontà c'era in noi? Ma quale bontà c'è? Era in noi, ma noi eravamo perduti fratelli. Ma noi eravamo sulla via della perdizione, ma noi meritavamo di andare all'inferno, all'inferno. Ma il Dio è stato, è stato misericordioso verso di noi e ha voluto farci grazia. Allora dice: Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, maldicenza e non vi escano di bocca parole disoneste, ecco, vedete dunque quante cose dobbiamo deporre, eh? avete presente la zavorra? Ecco, a zavorra cosa si fa con la zavorra? Si scarica, ecco, tutte queste cose noi le dobbiamo deporre, eh? ira, collera, malignità, maldicenza e parole disoneste, vedete come sono chiamate sono chiamate le parole disoneste perché esistono le parole oneste ma anche le parole disoneste infatti dice Paolo ognuna mala parola esca dalla vostra bocca ecco, le parole disoneste sono male parole che non si devono che non si devono dire a nessuno a nessuno, nemmeno a quelli che ci fanno del male, no? no, il nostro linguaggio deve essere un linguaggio sano irreprensibile, grave, anche quando eh, diciamo ci rivolgiamo a coloro che ci hanno, fatto, ci hanno fatto del male. Sì, proprio così, proprio così, perché, sapete, bisogna sempre stare attenti a non passare dalla ragione al torto, perché se tu ricevi un torto a motivo di Cristo, devi stare attento a come usi la tua lingua poi nei confronti appunto di chi ti fa un torto, perché se tu cominci a usare un, par- un parlare eh, diciamo volgare, un parlare scellerato nei confronti di chi ti ha fatto un torto, poi tu praticamente sarai da biasimare, passerai dalla ragione al torto, quindi massima attenzione fratelli nel Signore, eh? massima attenzione, queste sono cose importanti, ne va della testimonianza. Lo so che per alcuni queste cose non hanno alcun significato, nessun, nessun valore, ma noi lo sappiamo chi sono costoro. Sono i massoni che sono in mezzo alla Chiesa, sono i servi del diavolo, sono gli impostori. È ovvio, in mezzo alla Chiesa ci sono, quindi cosa pensate che queste cose sono importanti, sono importanti per loro? Ma sono dei nemici di Dio, sono dei servi del diavolo, come possono apprezzare la dottrina che è secondo pietà? Non mentite gli uni agli altri, quindi dobbiamo bandire la menzogna. Eh? Dobbiamo bandire la menzogna, sì, proprio così. E dobbiamo dire la verità gli uni agli altri. Sì, proprio così. La verità, in ogni cosa dobbiamo dirci la verità. La menzogna la si deve bandire. Ora, voi sapete che eh, la maggior parte, diciamo, di quelli che si convertono in Italia al Signore vengono dal cattolicesimo. Ora, nel cattolicesimo eh, c'è una dottrina sulla menzogna che è tutta particolare. Praticamente, ci sono delle. Eh, cioè, la dottrina della Chiesa Cattolica Romana eh, permette di mentire. Sì, sì, permette di mentire. Per esempio, permette di mentire per scherzare. Sì! Infatti, avete notato, no? Scherzano tutti a dire menzo- dicendo menzogne. Poi non solo, permettono la menzogna, di dire la menzogna quando si tratta eh, diciamo, dell'utile comune o, o del proprio utile, praticamente la chiamano la menzogna a fin di bene, pensate un po' voi, no? è un po' come la magia a fin di bene, la conoscete la magia a fin di bene, no? è chiamata la magia bianca. Sempre magia si tratta, sembra di un'opera del diavolo però, sono tutte, sono tutte sofismi, sono tutte diavolerie queste qua che, che, che il diavolo veramente è riuscito a introdurre anche in mezzo alla Chiesa. Allora, state molto attenti, ho potuto appurare nel corso del tempo che eh, dei cre- i, tanti credenti non hanno ancora capito che la dottrina cattolica la devono abbandonare, la devono rigettare, perché? Perché noi siamo in Cristo e dobbiamo accettare la dottrina di Dio, quindi non si deve mentire, né per scherzo, dicendo prima la menzogna, o o, diciamo prima ingannando il prossimo, il fratello in questo caso, e poi dire, ma l'ho fatto per scherzare, eh? avete presente il cosiddetto pesce d'aprile, ma volevo semplicemente fare uno scherzo, e che te la sei presa, e Ecco, queste cose, la sacra, questa cosa, la, la Sacra Scrittura la condanna perché? Perché, perché non, è secondo, non è secondo la volontà di Dio. Avete capito? Non si mente nemmeno per scherzare. Ecco, come? Non si mente neppure a scopo di bene. Neppure a scopo di bene. Ma l'ho fatto per coprire l'onore! No, 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 no. O stai zitto o altrimenti dici la verità se devi parlare, ma non devi dire menzogne a scopo di bene o a fin di bene, perché nel regno di Dio, dico, lo ripeto, nel regno di Dio, non vige mica il principio facciamo il male onde ne venga il bene, o eh, il principio dei gesuiti, il fine giustifica i mezzi. Avete capito? Nel regno di Dio vige la legge di Cristo. Vigila, no, per, per quelli che ancora non lo sanno, nel regno di Dio c'è una legge, non è quella di Mosè, sì, ma è sempre una legge, la legge di Cristo, cosa dice questa legge? Non mentite gli uni gli altri. Quindi, attenzione, fratelli, eh? perché, sapete, le leggi, le leggi, pensate, le leggi sono fatte, mica per essere violate, ma per essere osservate, e Cristo ha emanato le, le sue leggi affinché siano osservate. Chi pensa di poter fare come gli pare e piace, quindi chi pensa di poter mettersi a violare le leggi di Cristo a suo piacimento, deve sapere che andrà incontro a delle conseguenze. Queste conseguenze eh, si chiamano castighi di Dio, o giudizi di Dio, o punizioni di Dio, o flagelli di Dio. Eh? questo forse forse, molti non l'hanno capito no forse, non l'hanno proprio ancora capito, molti ancora nemmeno lo sanno quindi state molto attenti perché chi mente chi mente viene giudicato dal Signore, vi ricordo vi ricordo che la, so, la, la parte che aspetterà a tutti i bugiardi non è una parte buona non è una parte bella, perché lo stagno ardente di fuochi di zolfo ecco come si chiama si sì ascoltatemi, ho potuto appurare che ci sono molti in mezzo alla Chiesa, faccio un discorso generale, tra cui anche molti pastori, eh? che amano e praticano la menzogna, proprio per loro mentire e come respirare l'aria, come bere un bicchiere d'acqua, un bicchiere d'acqua. sì sì, Proprio mentono sapendo di mentire, ma proprio sono proprio, come si dice, dati alla menzogna. Ora, ascoltatemi, ascoltatemi, vi dovete ravvedere e convertire, altrimenti andrete all'inferno. Cioè, le porte del cielo per voi non si apriranno mai, perché voi siete dei bugiardi. Così la scrittura vi chiama, sì sì. Proprio voi, evangelici, eh? voi che vi definite cristiani evangelici, bugiardi, che amate e praticate la menzogna, eh? con i fratelli, con quelli che non sono membri della Chiesa, siete proprio dei bugiardi, amate frodare, ingannare, proprio talvolta peggio di quelli che non hanno mai conosciuto il Signore ancora. Io ve lo dico con ogni franchezza. Siete già con un piede all'inferno, per cui ravvedetevi, convertitevi, sì anche voi, pastori con la cravatta, belli improvumati, presidenti di questo, presidenti di questa associazione o di quell'altra associazione, direttori di questo quell'altra scuola biblica, siete bugiardi agli occhi del Signore, l'ira di Dio è sopra di voi, per queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disobbedienza. e l'ira di Dio è sopra di voi e quando morirete andrete all'inferno andrete all'inferno perché voi amate voi amate e praticate la menzogna avete compreso? lo avete compreso? io spero che voi lo comprendiate per il bene dell'anima vostra perché voi siete di quelli che fate biasimare bestemmiare la dottrina di Dio C'è certa gente del mondo che a paragone vostro si possono definire santi, pensate, voi siete la vergogna dell'Evangelo, siete uno scandalo vivente, 24 ore su 24, eh? siete bugiardi, mentite contro la verità insegnataci da Cristo Gesù mentite contro la verità insegnataci dagli apostoli eh? e poi mentita più non posso negli affari della vita proprio amate la menzogna voi non siete amanti della verità ma siete amanti della menzogna quindi io vi ho avvertiti poi che orecchi da udire oda non mentite gli uni agli altri già che avete svestito L'uomo vecchio, coi suoi atti, è rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Avete capito allora per quale ragione dobbiamo eh, deporre tutte queste cose? Perché... Noi abbiamo svestito l'uomo vecchio, sì, proprio così, c'è un uomo vecchio e un uomo nuovo. Allora, l'uomo vecchio, o il vecchio uomo, si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e noi di questo vecchio uomo ci dobbiamo spogliare, ecco, è come un vestito vecchio, di qui non ci dobbiamo spogliare, sbarazzare, eh? E invece dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo, vedete, dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo, come dice la Sacra scrittura, è creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Ho citato delle parole sempre dell'Apostolo Paolo eh, ai Santi di Efeso. Avete capito quindi che cosa bisogna fare? Dobbiamo svestirci del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e rivestirci dell'uomo nuovo, creato all'immagine di Dio. Fratelli, nella giustizia e nella santità. ecco che cosa noi dobbiamo procacciare dunque, la giustizia, la santità, proprio così che procedono dalla verità, procedono dalla verità, proprio così. Quando tu conosci la verità, infatti, tu cominci a praticare la giustizia e la santità. In altre parole, che cosa significa? Che fino a quando tu non conosci la verità, non puoi procacciare la giustizia e la santità come Dio comanda. Vedete, la giustizia e la santità procedono dalla verità. Qui non c'è né greco e giudeo circoncisione, incirconcisione, barbaro, sciita, schiavo libero, ma Cristo è ogni cosa in tutti, vedete? Il principio dell'uguaglianza, il principio dell'uguaglianza, secondo il Dio, naturalmente, eh? In Cristo, fratelli nel Signore, in Cristo davanti a Dio siamo tutti uguali, eh? Nel senso che siamo tutti figliuoli di Dio, ci siamo tutti rivestiti di Cristo, eh? Questo significa, eh, il principio dell'uguaglianza, questo significa, questo è il principio dell'uguaglianza secondo la parola di Dio e a questo naturalmente noi ci dobbiamo, eh, ci dobbiamo attenere, ci dobbiamo sempre attenere a tutto quello che dice la parola del Signore. Voi sapete però che ci sono quelli che contorcono le scritture e quindi che cosa succede? Che cosa succede? Succede che eh, dicono, ma ma, eh, anche anche nella Bibbia è espresso il principio dell'uguaglianza. E sì, è espresso sì il principio dell'uguaglianza, però bisogna vederlo, naturalmente eh, bisogna studiarlo, bisogna conoscerlo. Perché? Perché ci sono sempre i soliti massoni infiltrati nelle chiese che ti vogliono far credere che davanti davanti a Dio non c'è differenza non c'è differenza tra gli uomini, cioè non importa se tu sei in Cristo, in Maometto, in Buddha, non importa cosa tu credi, davanti a Dio siamo tutti uguali, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? In Cristo, in, in, coloro che sono in Cristo sono figlioli, sono figlioli di Dio, quelli che sono in Buddha e Maome, in, in Maometto sono figlioli del diavolo, sì sì, proprio così, chi è in Cristo nella luce, chi è in Maometto e in Buddha è nelle tenebre, chi è in Cristo è salvato, e chi è in Buddha e in Maometto, per dire Buddha e Maometto, ma si potrebbe allungare la lista, naturalmente, dei, dei falsi profeti, eh? Eh, voglio dire, non è mica, non è mica nella verità, eh? è nella menzogna, capite, capite fratelli nel Signore, è nelle tenebre chi, è Ma- chi-, chi-, chi segue Maometto, chi segue Buddha, nella luce sono solo i cristiani, i figlioli di Dio, perché? Perché loro seguono i figlioli di Dio, seguono colui che ha detto io sono la luce del mondo, quindi c'è differenza, E come se c'è, se c'è differenza diciamo, tra gli uomini agli occhi di Dio? Ehi, hey, la differenza che c'è, la differenza che c'è tra, uno, tra uno che è vivo e uno, eh, e uno che è morto. no? Eh? Eh, beh, voglio dire, ma ce n'è differenza sì o no? E come? E come? E come se c'è differenza? Ma io dico una cosa, ma c'è differenza tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo? Eh? Come si fa a dire che tutti gli uomini davanti a Dio sono uguali? Tutti gli uomini sono creature sono eh, tutti gli uomini creature di Dio su questo siamo d'accordo ma tra qui a dire che eh, diciamo non importa quale sia il credo degli uomini, o loro dicono quale sia la religione, tutti gli uomini sono uguali, non è, non è affatto vero, ma non è affatto vero perché coloro che sono in Cristo sono sulla via che mena in cielo, quelli che invece seguono Maometto, Buddha, eh, il cosiddetto Papa, eh, dove vanno? Questi sono sulla via della perdizione che vanno all'inferno. Avete capito? C'è una grandissima differenza. State attenti, non vi fate ingannare, eh. non vi fate ingannare da questi servi del diavolo! che in mezzo alla Chiesa si travestono da servi di Cristo. Sono figlioli del diavolo che si travestono eh, da da figlioli di Dio. Ma oramai oramai coloro che eh, conoscono le scritture perché le investigano, coloro che vegliano, che pregano, li hanno individuati grazie a Dio veramente grazie siano resi a Dio veramente perché ha dato intendimento a noi come anche a tanti altri allora, dice così dunque la vostra Lomalo, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati ah, qua, fratelli e soia, qui guardate, qui in queste parole qua, in queste poche parole su queste, su queste parole si potrebbe veramente eh, parlare per ore per ore eh, e non esagero eletti di Dio santi ed amati pensate come la sacra scrittura ci chiama a noi A noi che siamo fatti di polvere e cenere come tutti gli altri, eh, certamente. eh, da questo punto di vista, voglio dire dal punto di vista fisico, la nostra natura è uguale a quella dei dei peccatori, dal punto di vista fisico. Abbiamo un corpo come come, diciamo ce l'hanno loro, un corpo debole e così via. Ma fratelli, qui il Dio ci chiama eletti di Dio. Eletti di Dio. Ma allora esiste un'elezione? Sì. Un'elezione? Eh sì. eh sì, perché esiste il proponimento dell'elezione di Dio. Eh? Secondo il quale noi siamo stati eletti in Cristo, eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo. Prima, eh! Prima della fondazione del mondo! Eletti quindi a salvezza, fin dal principio. Considerate un po' voi. Il Signore ci ha eletti ci ha eletti quando noi ancora non esistevamo ma non è che noi a quel tempo esistevamo quando ci ha eletti non esistevamo non esistevamo ma come si fa a poter comprendere appieno questo? beh non si può come fai come fai? Cioè, come fai? Io sono nato nel 1964, ma io come faccio a capire appieno che io nel... eh, voglio dire, che ancora prima che il mondo esistesse io ero stato eletto eletto da Dio in Cristo, a salvezza. E Dio mi aveva scelto, eh? aveva decretato di salvarmi, di farmi grazia. Proprio così, proprio così. Poi è arrivato il giorno in cui il Signore mi ha fatto grazia, e poi dopo un po' di tempo ho scoperto che ero stato eletto da Dio non l'ho scoperto subito eh. non l'ho scoperto subito perché nella comunità che noi frequentavamo a quel tempo il proponimento delle elezioni di Dio era come se non esistesse come peraltro in tante comunità è come se non esistesse di esso non si parla mai mai Sono, è uno di quegli argomenti su cui deve, cala, è, 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 deve calare il silenzio e c'è un silenzio terribile sì, però, sapete, adesso, fratelli nel Signore, la bella notizia, sapete qual è? Che tanti, che tanti hanno scoperto e stanno scoprendo sempre di più il proponimento delle elezioni di Dio. E quindi scoprono che sono stati eletti da Dio e che quindi che sono stati scelti dal Signore. Non sono loro ad avere scelto il Signore scoprono che quindi il loro, il loro nome è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, pensate un po' voi gli avevano detto che il loro nome era stato scritto quando avevano creduto ma poi scoprono il proponimento dell'elezione di Dio e scoprono che i loro nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo allora alzano gli occhi al cielo e dicono ma signore, ma signore ma tu sei veramente grande ma signore ma tu sei veramente degno di ricevere azioni di grazie, la loda, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione tu avevi scritto il mio nome nel libro della vita dell'agnello Eh? Avete capito quando? Ve lo ripeto, sapete? Per me non è una cosa grave ripetervola, sapete? Fin dalla fondazione del mondo! Ma è una cosa grande questa, è una cosa grandissima, è una cosa gloriosa. Per quello viene nascosta, perché ha un grande valore. Se non avesse avuto un grande valore, l'avversario non avrebbe fatto niente per per nasconderla. Sapete, è un po' come come la dottrina no, della giustificazione per sola fede in Cristo mediante la grazia. La Chiesa Cattolica Romana per secoli era riuscita a, eh, diciamo, seppellirla. Ma, nasconderla, dai, usiamo questa espressione. Poi, il Signore a suo tempo l'ha fatta riemergere, era nella Bibbia, eh. non è che era sparita dalla Bibbia. Era sparita dall'insegnamento nelle Chiese, perché veniva predicato, praticamente, i preti insegnavano la salvezza per opere. Ma il Signore ha fatto sì che la dottrina della giustificazione per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, fosse riesumata, fosse veramente, mh, riapparisse in tutto il suo, suo fulgore e ha fatto sì veramente che apparisse. Ora, in mezzo, chiese, in mezzo a tante chiese, il proponimento dell'elezione di Dio, bisogna dire, in questa generazione, era stato ben occultato, eh? ben occultato ma tanto è stato occultato tanto è stato manifestato dal Signore è stato veramente adesso veramente viene ormai fratelli sappiate veramente che oramai sono sempre sempre di più coloro che scoprono il proponimento dell'elezione di Dio e che quindi adesso non hanno vergogna di dire il Signore ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo Santi! Perché siamo stati santificati mediante il sacrificio di Cristo Gesù che Lui ha compiuto una volta per sempre. Sì, proprio così, santificati grazie a quello che Lui ha compiuto per noi. Proprio così, santi. Quindi qualcuno dirà, ma allora voi non credete nella canonizzazione dei santi? No, non ci crediamo, un'impostura, una delle tante imposture della Chiesa Cattolica Romana. Ma quale canonizzazione? Ma quale canonizzazione dei santi? Non esiste nella Bibbia, come non esiste il Purgatorio, la, me, la, 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 la Messa come eh, eh, ripetizione del sacrificio di Cristo, come non esiste l'Ave Maria, come non esiste il culto alle statue. Oh, il culto ai santi, loro dicono. Ma ah, perché quelli sono santi? Quelle sono statue? Quelle sono opere morte! Quali santi? Sono, quelli sono idoli muti? Sono, eh, sono idoli? Già, cioè, proprio così. Idoli, cose vane da cui gli uomini si devono convertire, non importa chi rappresentano questi idoli. Allora, la canonizzazione non esiste, non esiste, è tutta un'impostura che serve a far incassare un sacco di denaro al, al Vaticano, un sacco di denaro, io dico un sacco per dire tanti soldi, eh, fratelli del Signore, perché poi una volta allora, innanzitutto, per fare uno santo, prima deve essere fatto beato e lì ci sono delle cause c'è cioè la causa di beatificazione, e lì sono soldi eh, sono soldi che devono essere presentati eh, e, mica, e mica ti fanno beato uno così senza soldi, o oh, santo ti fanno uno senza soldi, no, sia il processo di beatificazione, che quello di canonizzazione che quello successivo, hanno bisogno di tanto denaro di tanto denaro entra tutto nel Vaticano eh? poi cosa succede una volta fatto beato una volta fatto santo qualcuno ah, naturalmente poi nascono santuari e nasce il business chiamato no? nascono affari attorno a quei santuari e quindi, e quindi sempre nel Vaticano poi ancora entrano ulteriori soldi è tutta un'impostura fatemi come la confessione al prete ma Quante imposture che la Chiesa Cattolica Romana ha propinato, ha propinato e continua a propinare agli uomini. Eh? Allora, noi siamo stati santificati da Dio in virtù del sacrificio di Cristo Gesù. Quindi siamo i santi che sono sulla terra. Tutto questo per la grazia di Dio. Eh? Poi siamo amati, sì, perché Dio ci ha amati il primo, fratelli del Signore. Non siamo stati noi ad amare Dio per prima, ma Lui ad amare noi. Sì, proprio così, proprio così proprio così, è una cosa grande, sapete questa, fratelli del Signore, è una, veramente una cosa grande, una cosa meravigliosa, se uno veramente ci riflette, eh, se uno veramente ci riflette a questa, a questa cosa, come dice l'Apostolo Paolo, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci amati anche quando eravamo morti nei falli, vedete, il grande amore del Signore, egli ci ha amati il primo, allora dice così, come a letti di Dio santi ed amati, noi ci dobbiamo vestire di che cosa? Tenera compassione, benignità, umiltà, dolcezza, longanimità. Poi ci dobbiamo sopportare gli uni gli altri. Eh sì, ci dobbiamo perdonare a vicenda, pure questo, se uno ha di che dolersi d'un altro. Eh sì, queste sono le leggi emanate, emanate da Cristo eh? queste sono le eh, diciamo precette che fanno parte della legge di Cristo che è la legge che vige nel regno di Dio come il Signore ci ha perdonato a noi così anche noi dobbiamo perdonare eh? il nostro prossimo quindi se il tuo fratello pecca riprendilo se si pente perdonagli, perdonalo perdonalo E guai a te se non lo perdoni perché cosa succederà se tu ti rifiuti di perdonare il tuo fratello quando lui ti viene a implorare di perdonarlo lo sai che cosa succederà se non lo sai te lo dico e se lo sai te lo dico lo stesso perché te lo voglio ricordare sono parole di Gesù queste parole del Signore Gesù ha detto così Se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Comprendi perché è molto importante perdonare gli altri? Perché altrimenti Dio non perdonerà noi e quando ti presenterai davanti al Signore e gli dirai Signore perdonami mio peccato, il Signore rifiuterà di perdonarti, ma perché? Perché tutto ciò naturalmente è in accordo con la sua legge con la sua legge, è molto semplice, fratelli del Signore, e sopra tutte queste cose vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione, noi, sapete, noi ci sentiamo uniti gli uni agli altri tramite la carità, sì, proprio così. Sapete, noi non ci sentiamo uniti gli uni agli altri grazie a un'organizzazione eh, visibile, riconosciuta dallo Stato, eh? O magari un'organizzazione che ha fatto un'intesa con lo Stato, eh? No, 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 no. Noi ci sentiamo uniti l'un con l'altro grazie a questo vincolo che è la carità. Ci sentiamo uniti? Sì, sì proprio così, l'amore di Cristo ci unisce, ci unisce e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regne nei vostri cuori e siate riconoscenti, vedete fratelli del Signore? lo vedete, fratelli nel Signore, la pace di Cristo, noi siamo stati chiamati a vivere in pace, noi siamo stati chiamati alla pace, considerate questo, fratelli nel Signore, noi siamo stati chiamati alla pace di Cristo e quindi dobbiamo promuovere la pace, la pace dobbiamo promuoverla, procacciarla con tutti, fratelli, con tutti, noi non siamo persone, persone che promuovono l'odio, no? nella maniera assoluta, no, 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 nemmeno divisioni, ma nella maniera più assoluta, noi dobbiamo promuovere la pace, perché eh, il Signore questo vuole, questa è la Sua volontà, fratelli, per essere un solo corpo, e questa pace deve regnare nei nostri cuori, e dobbiamo essere riconoscenti dobbiamo essere riconoscenti a Dio naturalmente innanzitutto, ma anche naturalmente riconoscenti verso coloro che ci hanno fatto del bene, riconoscenza è un peccato, fratelli eh? non essere riconoscenti verso coloro che ci hanno fatto del bene, o che ci fanno del bene, è peccato è così, fratelli, è così, anche questo è scritto: siate riconoscenti. E poi è scritto: la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, riccamente quindi, vedete? Quale parola? La parola di Cristo. Lo ripeto, la parola di Cristo. Le parole di Cristo quindi devono dimorare in noi. Noi dobbiamo farle dimorare nel nostro cuore, per averle sempre pronte sulle labbra, per ammaestrarci a vicenda, per ammonirci a vicenda con ogni sapienza. Sì, proprio così. Perché solamente tramite le parole di Cristo... Eh, noi possiamo ammaestrarci ed ammonirci a vicenda, perché sono parole sagge, sono parole sagge, lui è la sapienza, lui è la sapienza, quindi, e poi cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, ecco, è importante questo, eh? perché noi dobbiamo essere mossi dalla grazia, eh? Dobbiamo cantare di cuore a Dio salmi inni e cantici spirituali, quindi anche in questo vedete che la legge del Signore ci comanda che cosa noi dobbiamo cantare. Eh, Non dobbiamo cantare queste canzoni rock, rap, eh, disco e poi eh, aggiungeteci tutti gli stili musicali, questi qua che appunto vengono promossi, questi stili musicali che eh, i carnali stanno promuovendo in mezzo mezzo alla chiesa per incitare, incitare a ballare, a divertirsi. Sì, sì, proprio così, perché questi stili musicali non fanno altro che eh, destare le passioni, eh, le passioni della carne, capito? Infatti poi i locali di culto dove vengono eh, cantate queste canzoni eh, poi si trasformano in discoteche, in vere e proprie discoteche, in vere e proprie discoteche. E se tu gli dici qualcosa, ti dicono: eh, Ma tu sei rimasto indietro, ma tu sei arcaico, ma tu sei antiquato. Ma qui cosa dice la sacra scrittura? Dobbiamo cantare sotto l'impulso della grazia. Invece questo è sempre più rarefatto, cioè il cantare sotto l'impulso della grazia. Perché ormai nelle comunità ha preso piede la musica cosiddetta rock cristiana, addirittura il rap cristiano. Ma che c'entrano questi sti stili musicali con il cristianesimo? Ma che c'entrano? Ma che c'entrano! Non hanno fatto altro che portare disordine, eh, carnalità, mondanità. Ma poi riflettete, guardate, riflettete a questa, a questa semplice, eh, su questa semplice osservazione che adesso voglio, voglio condividere con voi. Prendiamo la musica rock cristiana e la, la musica rap cristiana. Allora, come so. Che, basta che voi eh, osservate attentamente come sono vestiti i cosiddetti cantanti eh, cristiani rock. Ma li avete mai visti? O i cosiddetti cantanti cristiani rap, ma li avete mai visti? Chi si presenta con la bandana qui, chi, 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 chi con, eh, con gli orecchini, chi con collaroni, con collane grosse, che pensano dal collo, eh? vestiti tutti tutti veramente come gente da strada, proprio, vestiti proprio come i cantanti del mondo, esattamente. Poi non parliamo poi di, 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 in particolare i cantanti cosiddetti rock, quelli poi proprio non vi dico, fratelli nel Signore C- ci sono cosiddetti cantanti rock cristiani che sembrano delle donne delle donne capelli lunghi capelli lunghi con la chioma proprio, una cosa impressionante, e e poi naturalmente la vita che fanno costoro, una vita mondana, linguaggio volgare, mondano, E tutto questo perché? Ma perché? Ve lo siete mai domandati? Ve lo siete mai domandati perché costoro non sono spirituali? Perché camminano secondo le concupiscenze della carne? E quelli che camminano secondo le concupiscenze della carne non sono vivi spiritualmente, ma sono morti, perché se vivete secondo la carne voi morrete, infatti questi cantanti sono morti, spiritualmente sono morti. Voi quando li incontrate fuori dal palco, guardate, sul palco sembrano vivi, saltano, ballano quando li incontrate a tu per tu, quando li guardate negli occhi, quando vi mettete in preghiera con costoro, vi rendete conto che sono morti, non c'è vita in loro, non c'è, non c'è, sono mondani, mondani, camminano secondo le concupiscenze mondane, non vogliono sentir parlare della santità, della giustizia di Dio, che procedono dalla verità, per quale ragione? Perché camminano secondo i desideri della carne e non secondo i desideri dello spirito, e infatti non cantano sotto l'impulso della grazia, no, ma quale grazia? Ma quale grazia? Ma quale grazia? La grazia, questi hanno mutato la grazia in dissolutezza, quale grazia? Questi so- cantano sotto l'impulso della dissolutezza, se devo, se devo veramente, se devo veramente dire, dire le cose come usando appunto il linguaggio biblico, questi sono dissoluti, dissoluti, guardate che questi cosiddetti cantanti rap cristiani, cantanti rock cristiani, sono tutti dissoluti, voi dovreste conoscere la loro vita privata, eh? c'è da scappare, da scappare, a gambe levate, Ma veramente, questi non sono spirituali, ecco perché detestano i cantici spirituali, i salmi, gli inni, i cantici spirituali, eh? Eh sì, proprio così, non vogliono sentir parlare. Non vogliono sentir parlare della vera spiritualità, perché a loro non interessa niente. Loro devono riempire i locali di culto, loro devono attirare le persone, i giovani, quindi a loro di, di, di spiritualità non gli interessa proprio niente. Avete capito? Proprio così. Non vi fate ingannare da questi cosiddetti pastori che dicono... Eh, va ma questi sono giovani, che significa? La scrittura, Paolo diceva a Timoteo che era giovane, fuggi gli, gli appetiti giovanili, ma che significa? Anch'io pensavo così quando mi sono convertito. Sì, proprio così, sono giovane, qui ci vuole, ci vuole qualcosa di giovane, basta con questi inni e cantici spirituali, anch'io all'inizio ho fatto questo errore, lo riconosco, ma poi ho riconosciuto il mio errore, l'ho confessato e l'ho abbandonato. Io pensavo all'inizio, all'inizio che fosse lecito, eh, fosse lecito la cosiddetta musica rock, la musica rap, queste cose qua da usare per in particolare la musica, la musica rock a quel tempo andava molto forte la, la musica rock e la musica poi anche disco eh, f, poi anche cos'è che c'era adesso non ricordo esattamente comunque no in particolare era la musica disco eh, e la musica, la musica rock io andavo particolarmente diciamo come si dice mi entusiasmavo per la cosiddetta musica rock cristiana eh, infatti sono andato anche ad un concerto rock cristiano, che a pensarci veramente, cioè, oggigiorno ma oggigiorno veramente eh, voglio dire, gli gli direi a tutti ravvedetevi, convertitevi perché proprio, e svegliatevi Gli direi proprio questo, svegliatevi, perché sembrano svegli, ma sono sono, questi dormono. I primi che dormono sono questi qua, che sembrano così tanto svegli. Dormono! Dormono! Come io! Dormivo, sì! Proprio così, andando dietro alla musica rock, dormivo. Eh, sì, sì. Credevo di essere sveglio, ma stavo dormendo. Mi sono svegliato quando mi sono cominciato a tenere alla parola del Signore. Guardate che l'avversario è astuto. E allora io credevo, praticamente, che questo genere musicale, prendo adesso l'esempio della musica rock, beh, fosse lecito usare per per, per, cantici cantici che parlano di Gesù, ma poi ho capito. Sapete come l'ho capito? Investigando le scritture e pregando. Sì, sì, proprio così. Investigando le scritture e pregando. Ho capito che quella musica non si addice veramente al cantare, al cantare al Signore perché bisogna cantare sotto l'impulso della grazia salmi inni e cantici spirituali e là non ci vedevo proprio niente niente di tutto questo quando veramente ho letto queste parole ho detto ma io che sto facendo ma che sto facendo ma, questa, ma come faccio ad ascoltare questa musica e proprio il desiderio di ascoltarla poi è sparito Piano piano è diminuito fino al punto che proprio è sparito, avevo proprio poi difficoltà proprio a mettere quelle cassette. A quel tempo c'erano le cassette, anche i dischi. E avevo proprio difficoltà, sempre maggiore. Fino a che poi un giorno ho detto basta, basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E poi come ho cominciato ad apprezzare, appunto, i vecchini: eh? voglio andare di valore in valore, addio sia la gloria. E così via. Allora, eh, qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre, per mezzo di cui vedete, fratelli del Signore, anche questo, dobbiamo fare ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie, ecco, dobbiamo abbondare in azioni di grazie, quindi cantare a Dio sotto l'impulso della grazia, salmini e cantici spirituali, ma poi abbondare in azioni di grazie, sì, verso Dio, fratelli, verso Dio, padre, per mezzo di Cristo Gesù e quindi rendere grazie a Dio per ogni cosa, sapete, non dobbiamo mai dare niente per scontato, ringraziare Dio per la salvezza che ci ha donato, ringraziare il Dio per la salute che ci dà, per, per, il, per quello che ci dà da mangiare, per... per, le, per per il, il da, per la, anche per l'acqua che ci dà dobbiamo ringraziare Dio pure per l'acqua sapete per l'acqua perché sapete l'acqua viene dal cielo eh eh sì eh sì certo qualcuno dirà ci sono le sorgenti certo ma chi le ha messe le sorgenti le sorgenti nel. Nel, nella terra eh, e le, le ha messe il Signore e poi voi lo sapete che se non piove le sorgenti si seccano eh? anche i fiumi si seccano se smette di piovere, se il Signore fa smettere di piovere si secca tutto ci secchiamo pure noi perché viene a mancare l'acqua fratelli nel Signore quindi ringraziamo Dio anche per l'acqua no, perché sapete, generalmente eh, diciamo, ringraziamo Dio per il cibo ma anche quando veramente beviamo l'acqua dobbiamo rendere grazie a Dio per l'acqua, fratelli, dobbiamo rendere grazie a Dio per l'acqua per i vestiti, hm? per, eh, per una bella abitazione che abbiamo, eh, per chi ha un lavoro secolare, deve ringraziare Dio per il lavoro secolare che ha, eh, per, per chi è sposato ringrazi Dio che ha una moglie, una moglie giudiziosa, per chi ha, ha dei figli, ringrazi Dio per i figli. Insomma, eh, per chi intende la scrittura, ringrazi Dio che il Signore gli ha dato intendimento. Eh? Eh, per chi ha ricevuto un ministero, ringrazi Dio che gli ha dato un ministero. Per chi ha ricevuto un dono spirituale, ringrazi Dio che ha ricevuto un dono spirituale. Insomma, il Signore bisogna ringraziarlo per ogni cosa, fratelli. Ma qui la lista, guardate che, che è, è lunghissima. È lunghissima, fratelli. Non diamo niente per scontato. Eh? Eh, Noi abbiamo veramente ricevuto tutto dal Signore, tutte le cose sono da Lui, fratelli del Signore, quindi ricordiamoci di rendere grazie grazie a Dio, quando la mattina ci svegliamo, sapete che è un giorno di vita nuovo che ci dà il Signore, Eh, sapete che viene da Dio la vita, il respiro, il fiato, chi ce lo dà? Ma chi ce lo dà? Ma ci riflettete a questo? Riflettiamoci, fratelli, tutte queste cose vengono da Dio. Io in questo momento sto, io posso parlare eh, perché il Signore mi fa respirare, perché mi dà il fiato e quindi lo devo, lo, lo devo ringraziare, anche per questo, sì. Eh, ma sei esagerato qui ormai ti vogliono, vogliono veramente, ti vogliono far passare veramente per uno che non capisce più niente o oh, fai quello che dice la sacra scrittura e subito ti accusano eh? Violi, se violi le leggi di Dio ti fanno i complimenti qui è tutto all'incontrare nelle chiese è tutto all'incontrare è una vergogna unica, uno scandalo unico fratelli del Signore qua se tu ti metti a osservare la parola di Dio ti esponi ad essere vituperato nella chiesa E sempre con questa Bibbia state eh? Sempre con questa Bibbia Sempre con questa Bibbia Sì, sempre con la Bibbia stiamo Ti dà fastidio? Problema tuo Noi continueremo a stare con la Bibbia eh? Non ce ne vogliamo allontanare dalla parola di Dio Che è verità Quanto disprezzo che c'è verso la parola di Dio, fratelli, quanto disprezzo che c'è verso la parola di Dio in mezzo alle chiese, è tremendo, è tremendo il disprezzo veramente che monta nelle chiese evangeliche verso la parola di Dio, si sta diffondendo sempre di più. Un disprezzo profondo, grande, verso la parola di Dio, verso la dottrina di Dio. Sta montando, sta diffondendosi sempre di più un odio, perché poi chiaramente questo è odio, un odio verso Dio. Cioè, ma ormai nelle chiese evangeliche vengono pubblicati libri che sono blasfemi, eh? blasfemi, che inneggiano alla dissolutezza, alla dissolutezza inneggiano alla, all'omosessualità, all, allo, alla fornicazione, eh? alla transansessualità, oh, ma ormai qui veramente fra poco noi normali, noi normali, saremo considerati anormali, anzi secondo me già siamo considerati anormali, noi siamo già considerati anormali, perché? Perché vediamo negli omosessuali dei peccatori. Eh? Nelle lesbiche dei peccatori, nei travestiti, nei transessuali dei peccatori. Ah, fra poco, fra poco, no, fa poco. Ormai siamo già nella lista degli anormali noi. Eh? Già per tanti del mondo siamo proprio veramente proprio già persone anormali, non siamo mica normali, eh? Ma il problema, sapete qual è il problema maggiore? Che adesso, per tanti che si dicono cristiani, noi non siamo più normali, anzi, non siamo più nemmeno dei cristiani. Sapete cosa ci dicono? Voi non avete l'amore di Dio. Non abbiamo l'amore di Dio. E perché l'amore di Dio consiste nel trasgredire i comandamenti del Signore? Ma guarda un po', ma io invece avevo letto un'altra cosa nella Bibbia. Questo è l'amore di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi, adesso ci vogliono far credere che l'amore di Dio eh, consiste nel trasgredire i comandamenti di Dio, ma qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, qui qualcuno mente, chi mente? Mente quelli che vanno contro la parola di Dio, sono bugiardi quelli, quelli sono servi del diavolo quelli che dicono così quelli che incitano alla fornicazione che approvano la fornicazione l'omosessualità i, i transgender i transessuali qui, queer chiamateli come volete voi chiamateli come volete voi eh? questi qui ti vogliono far credere che fare quelle cose eh, voglio dire approvarle significa avere l'amore di Dio ma fare quelle cose significa non avere l'amore di Dio anzi avere un profondo odio verso Dio fratelli nessuno vi seduca Fratelli, nessuno vi seduca, perché qui veramente nelle chiese evangeliche, nelle chiese evangeliche ci sono spiriti seduttori, che stanno veramente diffondendo ogni sorta di menzogna, e le stanno facendo passare per verità, e tanti ci sono cascati, tanti ci sono cascati in in queste trappole, sì, ormai noi, ma ormai noi, noi che seguiamo e serviamo Cristo, siamo considerati degli eretici. Sì, persone di cui burlarsi, addirittura. Sì, sì, proprio così. Guardate, ma da da, da cosiddetti evangelici. State molto attenti, perché nelle chiese si sono infiltrati tanti figli del diavolo, eh, travestiti da cristiani. State molto attenti, fratelli. Si chiamano taluni valdesi, altri battisti, altri riformati, altri della chiesa dei fratelli, altri pentecostali. Eh? altri luterani state molto attenti non guardate mai l'etichetta guardate cosa c'è dentro perché sapete uno vi può dare una bottiglia vi può vendere una bottiglia eh, fuori dalla quale c'è scritto facciamo un esempio vino però dentro c'è il veleno avete capito? non guardate l'etichetta perché tanti di quelli che si dicono cristiani Eh, sono figli del diavolo non sono stati fatti partecipi della natura divina eh, sono morti nei loro falli nelle loro trasgressioni solo che hanno l'appellativo di cristiani anche pastori, tanti pastori eh, non sono mai nati di nuovo capite? state molto attenti eh? e questi sono quelli che fomentano l'odio, il disprezzo verso la parola di Dio e ci chiamano esagerati Eh, ma voi siete proprio esagerati eh siete proprio fanatici, siete proprio integralisti, eh sì, ci chiamano così, perché vedono che noi siamo attaccati alla parola di Dio, ma come dovremmo essere noi cristiani, distaccati dalla parola di Dio, ma qui dice la parola di Cristo, abiti in voi doviziosamente, doviziosamente, ma noi abbiamo l'obbligo di far dimorare abbondantemente la parola di Cristo dentro di noi, è giusto che le parole di Cristo dimorino in noi, perché noi siamo cristiani, sapete, siamo cristiani, siamo cristiani e ci gloriamo, ci gloriamo nel Signore eh, per essere stati fatti cristiani, e quindi è giusto che le parole di Cristo abitino in noi, come anche è giusto che sia il sentimento di Cristo a dimorare in noi, quindi un sentimento di umiltà, perché noi, noi naturalmente siamo chiamati a umiliarci nel cospetto di Dio, per essere da Lui innalzati eh? noi non siamo chiamati a innalzarci perché se ci innalziamo il Dio ci abbasserà noi ci umiliamo come si umiliò Cristo Gesù e noi vogliamo veramente ringraziare il Dio come Gesù stesso ringraziò Dio vogliamo lodare il Dio Padre come Gesù stesso lodò il Dio Padre vogliamo fare quello che la scrittura ci comanda. O meglio, quello che la legge di Cristo ci comanda. Perché noi siamo cristiani. Per la grazia di Dio. E vogliamo continuarlo ad esserlo fino alla fine. Fino alla fine! Quindi vogliamo non solamente credere in Gesù Cristo fino alla fine, ma anche osservare la legge di Cristo fino alla fine alla fine quindi state fermi fratelli nel Signore nella parola di Dio fate quello che la parola di Dio vi comanda e ve ne troverete bene ve ne troverete bene non abbiate l'anima alle cose che sono sulla terra abbiate l'anima alle cose di sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio cercate dunque la giustizia la santità che procedono dalla verità non vi fate ingannare dall'avversario non tornate a servire le concupiscenze del mondo nelle quali anche voi un tempo avete camminato seguite Cristo Gesù servite Cristo il Signore E fatelo naturalmente, perché così bisogna farlo, osservando i precetti di Cristo, attenendovi alla legge di Cristo, perché noi siamo sotto la legge di Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.